1: ¿qué tal amigos de Planeta Roma Podcast? Y bienvenidos a un episodio más de este de su podcast de, de Planeta de la Redundancia para conversar un poquito sobre la actualidad de Rossi en la previa del partido de este fin de semana, jornada número 7 de la Serie A, eh, roma frosinone en el Olímpico, que está prácticamente con todas las capacidades vendidas, a pesar de de los pesares y, y de la noche del jueves en Liguria, donde la Roma en el Luis Ferrari de enfrentó al lleno de Ilardino, que más que parecía el lleno de Ilardino, parecía el Milan de Arriosa. Y no tanto por el mérito de Alberto, que, que, que está haciendo un gran trabajo, eh, sino por. Mucho de mérito de la, de la Roma. Y por eso vamos a estar hablando prácticamente hoy con nuestro querido Santi Boy, que está por acá en los micrófonos de Planeta Roma. No podría ser de otra manera cuando vamos a hablar de, eh, de fútbol, porque ya de otras cuestiones hemos estuvimos hablando San Rubio, Arión, Gamardo y estos servidores en los micrófonos de, también de Planeta Roma. Pero bueno, estuvimos en, en vivo este viernes 29 de septiembre en nuestras plataformas de YouTube, eh, Twitch y Facebook. Episodio que quedó grabado y pueden encontrarlo en las plataformas mencionadas así que episodio número 206 de Planeta Roma a rasgar un poquito eh, este melón que se ha abierto en Genoa que ya estaba abierto y vamos a profundizar un poco en él y ver qué, qué, qué puede ser en el, el próximo vamos Llevamos una pausa y enseguida doblemos para que de Planeta Roma con estamos en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, episodio 6 como decía, un saludo para toda nuestra audiencia a lo largo y ancho del mundo planeta romanista y vamos a estar hablando de un poquito del lleno a Roma y vamos a estar también hablando de lo que se viene este domingo del Olímpico, si no en Roma, el reencuentro con nuestro pasado. Va a ser que está haciendo muy buen inicio de temporada Con un cocinone que no se esperaba Porque salió Fabio Grosso, porque el mercado fue un poco arriesgado Y eh, un equipo con mucha juventud lo está haciendo muy bien eh, Para sorpresas de prácticamente todos por todas estas cuestiones Y va a ser el próximo rival de la Roma Pero vamos a hablar de dónde vive la Roma o cómo llega la Roma a este partido Hablando del lleno a 4 Roma 1 Y para eso voy, no voy a estar solo Porque si no Sería una agonía demasiado grande para mí Bienvenido Santi ¿Cómo estás amigo mío? Hola David,
0: todo bien Todo, todo en marcha eh, Creo que es que mejor que, que, que El juego de la Roma no, el Sobre el que ahora vamos a profundizar Pero... Pero bien, aquí contentos de, de estar nuevamente grabando un programa para escucharnos, también para hacernos eco de, de las cuestiones que nos plantean los, los Patreons y, y tratar sobre, sobre esta Roma de Mobriño que ha empezado la temporada, creo yo, como terminó la pasada.
1: Santi, vamos directo al grano. 4-1 en el, en el Marazzi y un partido que, que ha dejado mucho dolor mucho mucha tela para, para comentar para hablar para analizar y como estuvimos haciendo una parte de ello ya en Twitch en YouTube en Facebook en una hora que estuvimos ahí con Mario y con Sam, pueden encontrar ese capítulo ahí y eh, hoy vamos a hablar, vamos a hablar ahora en este en esta media horita 40 minutos que, que tenemos sobre el partido específicamente hablando de la, de la cancha del fútbol viendo cómo Así que me sorprendió más eh, el nivel del Genoa, que como dice Mourinho y lo ha recalcado varias veces, que se puede decir una vez, pero no tanto, llegaba más fresco que, que esta Roma que en los últimos días ha estado viajando mucho. Pero yo, al menos, después de lo visto ante el Torino, que no puede partidar voladores ni cohetes, eh, sentí, o sea, lo, lo que me transmitió el equipo fue cierta medida teniendo en cuenta, y como tú y lo decías, Santi mandaba un mensaje durante la transmisión de este episodio que te comento que, que decía que hay que ver valga la redundancia los partidos como episodios individuales y las sensaciones que transmiten como episodios individuales porque hay una hay un hay, hay un, un backstage mucho más grande que parte desde abril hasta ahora de todo el, el, el grupo de, de partidos acumulados el rendimiento y los resultados pero viendo los partidos individualmente, yo me quedé con una mediana sensación positiva contra, contra el Cheris Después, contra el Torino, mejoraron las sensaciones. Pero lo del Mavasi fue, Santi, eh, triste, muy triste.
0: Sí, mira, tú me preguntas sobre, podríamos decirlo, resumirlo de alguna manera, una clave, ¿no? Eh... Recuerdo las declaraciones que, que, que pude leer en, en planetaroma.net, en las cuales eh, la previa del partido, eh, José Mourinho, afirmaba haberse preparado el encuentro, tener eh, el rival estudiado. Esto es algo que durante la trayectoria del técnico luso ha sido un denominador común. Igual que la del juego relativamente rácano. Es decir, los equipos de Mourinho nunca han brillado por, por un juego excelente, por un juego dominante, dominador, eh, sino más bien por un gen competitivo, que creo que también ha sido capaz de imprimirle a la Roma durante sus dos primeras temporadas, o gran parte de las mismas, eh, y luego sobre... También por, por analizar a los rivales, por minimizar a los rivales. Creo que el bloque bajo de la temporada anterior, que se hizo muy fuerte, eh, viene mucho en ese aspecto. Yo he comentado en varios programas que tenemos un jugador eh, que nos condiciona mucho para ello, que es eh, Chris Molin, El inglés tanto para bien como para mal es el mejor defensor de área que tenemos entonces en un bloque bajo resaltan sus virtudes eh, con muchos metros a la espalda se ven sus carencias y por lo tanto nos condiciona para jugar en ese bloque bajo pero no, desde otra perspectiva esos tres centrales que acabaron eh, con el liderazgo del inglés muy muy asentados dentro de la defensa del área, y ese doble pivote que nos pasamos gran parte del principio de la temporada diciendo, son dos jugadores iguales, incluso yo en el, en el programa eh, posterior a la contratación de Nemanja Matić afirmaba que era un jugador que tendría, oh, que venir a sustituir a Cristante, a sustituir a Cristante en cuanto a los minutos, en cuanto a la posición, en el momento en el que a Cristante le pudiéramos adelantar eh, la misma, como estamos viendo en esta temporada, gracias a la contratación de Paredes. Sin embargo, aquel doble pivote lo que sí que nos permitió es tener una consistencia achicar muchísimos espacios por dentro y limitar a los rivales a que transitarán por los costados, centraran balones laterales y nosotros hacernos fuertes en esa defensa de área que antes comentaba. Este año esto ha cambiado y ayer hubo una clave en el partido en Marassi contra el Genoa que para mí fue un jugador y un jugador rival. Fue el islandés de 26 años, Albert Goodmanson, creo que todos pudimos ver un partido que nos pudiera llamar la atención de, de dicho jugador, pero es que es un jugador que en esta temporada en el Genoa está eh, desarrollando su fútbol principalmente por el costado izquierdo. Es un jugador que, que pisa mucha banda, pero poco eh, carril interior y muchísimo menos campo propio. Y ayer su papel fue clave. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Mourinho lo tenía estudiado, pero Gilardino le dio una vuelta de turca al juego que venía desarrollando hasta la fecha y sorprendió a Mourinho. ¿Dónde está la, el problema? Es que Mourinho, desde el banquillo, ya sea durante el partido o en el descanso, no fue capaz, sea por el resultado eh, momentáneo de ese, de ese momento circunstancial entonces, o, o por incapacidad, pero no fue capaz de, de darle la vuelta a esta situación. Albert Goodmonson venía a recibir a campo propio y con el emparejamiento de presión, del emparejamiento de defensivo que hace la Roma y al que he hecho referencia ya en varios programas y por lo tanto aquellos que nos escuchen con, con asiduidad ya están al corriente de ellos, la Roma presiona de forma individual, lo hace siempre, desde que está Mourinho lo hace siempre, sin excepción, pero tiende a presionar muy mal lo hace de forma descoordinada llegando muy tarde algo que se aprecia muchísimo con nuestros carrileros cuando atacan a su rival a su par a ese jugador al que llegan ellos llegan con mu con mucha tardanza tanto que les permite soltar el balón antes de que les llegue esa presión y por lo tanto haya posibilidad de de robo en este sentido se emparejó de tal forma nos emparejaron de tal forma la el Genoa que Albert Gudmundsson jugaba libre por dentro y obligaba a que uno de nuestros tres centrales saltara con él. Y normalmente a su campo propio. Nuestros centrales esto no lo hacían, sobre todo en el primer tiempo. Y por ahí se explica que encontrarán facilidad para, a nivel numérico, siempre ser un jugador más por dentro y superarnos en las presiones que nosotros hacíamos. Si además a esto le añadimos... Una falta de contundencia que venimos teniendo esta temporada en las acciones defensivas de uno contra uno, pues aquí nos llegan bastantes goles. Eh, y para mí esta fue la clave principal, no saber sobreponernos a un planteamiento de Alberto Gilardino eh, que nos hizo, que nos destrozó, realmente nos destrozó.
1: Le preguntaba a José Mourinho en la entrevista por partido, en los micrófonos de Danz, y también él lo comentaba después en en la mesa de prensa, en la habitual mesa de prensa post-partido, que la salida de frente influye en el consiguiente retroceso de nada en Cristante eh, en el campo a la línea de centrales, Cristante, que había sido el autor del gol a Paz de Spinazzola y la entrada de Eduardo, él dice que no se cambió la estructura, pero sí se cambiaron los roles, y que esto cambió, eh, habría influido este cambio de, 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 de roles y de jugadores dentro de, del esquema eh, partido en curso a, a tener que dar una respuesta a la táctica de, de, de Dino con goodmundson que realmente estaba ahí hizo un partido espectacular en todas las líneas y luego firma ese golazo que, que, que por favor eh, parecía más de lo que suele ser goodmundson porque a veces cuando, como tú lo decías antes, en la, en la previa del, del partido, tuve ves a Gutmuso o el partido anterior de Genoa y, y no era un jugador tan completo, o sea, tan todoterreno y, y, y contra la Roma realmente hizo de todo.
0: Yo eh, yo discrepo como Uriño y estaré equivocado yo, porque yo estoy en, el, en una silla en mi casa... Y no puedo ni, ni, ni comparar en sueños con José Mourinho, que seguro que tiene un conocimiento futbolístico muchísimo más eh, alto que el mío, por supuesto. Pero en ese sentido yo discrepo, porque cuando sí que vimos saltar a un defensor detrás de Goodmonson fue cuando en el segundo tiempo Cristante estuvo en la posición de central. Entonces... Para mí es un, una, una idea de juego muy mal ejecutada. Puedes hacer presiones individuales, pero no de tal forma de que a ti te estiren el equipo. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque el año pasado la Roma tenía mejores registros defensivos. Eh, y ahora a nivel muy básico, muy esencial. ¿eh? Eh, somos el tercer equipo más goleado de la Serie A en seis jornadas. En seis jornadas hemos encajado trece tantos. Es muchísimo Perdón, 11 tantos. Solo dos menos que el Empoli, con 13, el mayor goleado de la, del campeonato, y uno menos que el Sassuolo, con 12, es el segundo. Nosotros, los terceros. Hay 17 equipos de este campeonato que en seis jornadas han recibido... Menos goles que nosotros Algunos bastante menos Como el Inter Tres, tres goles que han recibido eh, dónde creo que, que, que existe todo esto? Y que también se representa Esa vulnerabilidad Que yo considero eh, Te doy algunos algunos eh, datos más Y te los voy a dar de la portería, David eh, si, si vemos eh, datos de la de portería del, Vamos a decir No nos queda otra que personificar En en Ruy Patricio muy pero, muy pero Creo que en esto Se junta el hambre con las ganas de comer Creo que no tenemos un arquero Que sea salvador Tenemos un buen arquero Pero no mucho más allá de eso Siempre hemos coincidido tú y yo En que gracias Por la llegada de Ruy Patricio pues Nos podemos olvidar de los Robin Olsen O, o Paul López En esto los dos coincidimos plenamente Y yo sigo opinando lo mismo Pero el Rui Patricio es un chicle que no podemos estirar muchísimo más y jugando como, como lo estamos haciendo ahora mmm, representa más una debilidad que una fortaleza la Roma actualmente después de seis jornadas es el equipo con peor porcentaje de goles salvados con un 47% es el más bajo de toda la Serie A el siguiente más bajo es un 55% el Genoa ¿Vale? Para que os hagáis una idea, todos los que nos escucháis, con un 82% de ese salvadas, ese porcentaje de salvadas, vamos a llamarle, se lee las verona. ¿Vale? Eh, algo que el número de salvadas respecto a los disparos que tú recibes a portería, cuántos de ellos el portero acaba atajando este porcentaje quedado sin tener en cuenta los penales, los penaltis, ¿vale? Eh, en todo esto, si tú haces una expectativa de goles recibidos, lógicamente la Roma es la última de la clasificación. Con cuatro goles cada vez que tú te, te, te lancen a portería, tú vas a recibir más goles. En el costado opuesto está nuestro próximo rival, el Frosinone. De los goles que a él se le esperaría que recibiera por los lanzamientos que recibe, hay un más de un 1% más que su portero le salva. Estamos en dinámicas muy opuestas. Además, en todo esto, y aquí me voy a otro aspecto del juego, en la construcción del juego, no ya solo en las salvadas, si nos vamos a, a la cantidad de intentos, de pases, pases, no saques de portería, ¿eh? sino cada vez que jugamos con el balón eh, con el portero lógicamente uno de los mejores porteros de la Serie A es eh, Mike Mañón el portero francés de, del Milan es el primer equipo eh, en esta estadística, el equipo que juega más veces con su portero 267 ocasiones vale en las seis, eh, en las seis jornadas la Roma es la última, 117 ocasiones pases intentados por parte de Rui Patricio. En el porcentaje de acierto estamos con un 18%, va, lo sumo y lo redondeo a 18% siendo el tercer equipo con peor estadística en este sentido. Yo me, me he quejado amargamente y lo seguiré haciendo de Rui Patricio con los pies, pero mientras nos salvaba jugadas, nos salvaba puntos, pues mira... Perfecto, no, no puedes alzar mucho la voz. En el momento en el que el equipo hace que cuando nos generan ocasiones, estas ocasiones sean más, caras, más claras y Rui Patricio no se muestre como un salvador, estaremos teniendo una carencia tanto en la construcción del juego como en la defensa del mismo. Y el último apunte en ese aspecto, David, a nivel defensivo porque decía antes hace unos minutos que a la Roma ya le saben cómo jugar antiguamente nosotros o hace unos meses nos podíamos encerrar muy atrás hacíamos un bloque bajo, un bloque medio, bloque bajo y nos defendíamos bien que vengan, que vengan ellos, nos daba igual que tuvieran el balón pero nuestros rivales están saliendo jugando con el balón en su propio campo en su propia área, dado que la Roma presiona a nivel individual Consigue que la Roma se estire en exceso. La Roma empieza a presionar con sus delanteros. Empiezan a, larga, a hacerse las vigilancias defensivas por parte de la Roma. ¿Dónde? ¿Dónde está presionando Lukaku? En la frontal del área rival. ¿Dónde está presionando Dybala? ¿Dónde lo está haciendo Pellegrini? ¿Dónde lo empiezan a hacer nuestros carrileros? En campo rival. Eso hace que el equipo quede más estirado y por lo tanto tenga más espacios. El ejemplo de ayer... En, en Génova, en Marassi y eso es lo que hace porque uno de nuestros interiores saltaba a la presión de sus defensas y por lo tanto se generaba un espacio y Goodmonson era ese el jugador de más, esa superioridad numérica que se aprovechaba del espacio para recibir, girarse y generar un ataque porque tú en defensa siempre prefieres mantener dos centrales con el delantero centro-rival y en ese y en ese en esa dicotomía de si voy o no voy con el otro, si el otro, si tu rival va muy lejos, tú no saltas con él esto empezó a hacerlo Cristante, pero Llorente no lo hacía, Mancini tampoco lo hacía tanto y, y ahí es donde los rivales nos están generando muchos problemas, además de que hemos, ya no solo el Genoa en el día de ayer el Milan o cualquiera de los rivales que estamos teniendo, salvo el Empoli, empiezan a pues si os fijáis, el Empoli bien, comete Suelo empezar el partido un error que lo pone, un error individual que lo pone con, con el marcador en contra. Al final lo que están haciendo es pretender que la Roma presione en campo propio, en su campo propio. Y por lo tanto tener una Roma mucho más estirada que no se encierre en bloque bajo. Y así nos están haciendo mucho daño, pero muchísimo daño, como evidencian los números que he mencionado a nivel defensivo y a nivel de, de goles encajados.
1: Oh, perro flaco, le caen más pulgas eh comentábamos la la ausencia de de a ahora se suma la de Llorente eh, y hay que hacer la, la, la pregunta Santi eh, o sea era fue una buena idea retroceder a Llorente porque fue ese, ese ha sido otro tema en el pospartido de del, del lleno a Roma fue una buena idea ¿Por qué no por qué tanto eh, eh, asco, por decirlo de alguna manera, eh, devolver a esa línea de cuatro, dejar a Cristian en Medio, que estaba siendo el mejor o fue el mejor de la Roma en ese partido, probablemente junto a Spinazzola y dejar la línea de, de, de cuatro, aunque luego sacó a, a, a Manchini, no había más centrales, no sé, pienso en, en el propio Christensen, que jugó de central alguna vez en el Leeds, eh, intentar darle la vuelta, les eh, también es verdad que el, que el inicio del segundo tiempo la Roma lo intentó más, pero sin eh, con más ganas que fútbol. Eh, llegó a esto porque ya sin para el Frosinone eh, y sin defensas de recambio, o, o hace eh, alguna improvisación con Chelik de, de, de central por derecha en esa línea de tres, o el propio Christensen o el propio Caro, o vuelve a la línea de cuatro. Eh, bueno, do, dos
0: cosas. Dos cosas porque no puedo evitar decir la primera que voy a decir y que te va, te va a dar la risa porque sabes que es eh, una pedrada que yo tengo, es una manía que yo tengo y que la tengo aquí metida en la cabeza. La Juventus Under-23 se creó en, en 2018, hace cinco años. La temporada pasada, debido a las lesiones por necesidad, Max Allegri Tiro de cantera, tiro de jugadores que estaban en la plantilla del Under 23 en Serie C. Hoy en día los Fagioli, Miretti y compañía son unos habituales del primer equipo. Competir en el tercer escalón del fútbol italiano al menos reduce el salto a competir con juveniles. No tiene nada que ver. Disputar partidos en una categoría profesional o semiprofesional, hacerlo con juveniles. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Y lo siento, pero es que sigo opinándolo. La Roma debería tener, con la calidad de juvenil que tiene, debería tener un equipo sub-23 que le permitirá disputar sus partidos en la Serie C. Y que por lo tanto, ante una necesidad como la de ayer, es decir... Tengo a Kumbula lesionado, a Smolin lesionado y se me lesiona Llorente. Tres centrales cuando tengo cinco para tres puestos de central. Aquí, si tú a tu fútbol base le haces jugar de una forma o con una idea de juego similar, cuanto menos, a la del primer equipo, debes tener un jugador que como recurso de última hora, de urgencia, te debe aportar algo. Y es evidente, como decíais, eh, arión Sam y tú, en el Twitch de esta tarde... Que, que no, no son jugadores no te pueden salir 20 jugadores del Primavera o, o, o del equipo Sub-23, pero no te puede salir uno que en un momento dado puntual te dé un poco la cara evidentemente que no va a estar preparado como un jugador profesional con 500 partidos en su espalda en el fútbol profesional, lógicamente pero para mí el equipo Sub-23 está para esto para esto nada más, ayer nos plantamos en marasis centrales de reserva y se nos lesiona uno y por otro lado yo considero que, que el retrasar a, a Cristante pues Cristante sabéis también los que me escucháis asiduamente que yo soy un enamorado de Cristante creo que compite muy bien y que, y que ayer es cierto como dice Mourinho se nota su ausencia en el centro del campo pero que el principal culpable es Mourinho porque podría haber puesto a Chelik, Pero, claro, aquí hay muchos condicionantes. Él, y hago referencia a Mourinho, le echa la culpa al árbitro. Creo que en una muestra más de su forma de ser. Pero la culpa de tener que sustituir, de deber sustituir a Mancini, no es del árbitro. Es de Mancini. Porque Mancini, por el codazo que le sacan, tarjeta amarilla yo en mi casa cuando lo veo pienso que le podrían sacar tarjeta roja y minutos después hace una muy parecida que se va de rositas que se va sin tarjeta Entonces sustituye a Mancini porque no le queda otra porque en ese instante, en ese momento Mancini está a un paso de quedarse expulsado y por lo tanto condicionar aún más el partido de la Roma ante esta situación, no lo sé retrasar a Cristante te debilita el centro campo, por supuesto eh, pasar a defensa de cuatro no necesariamente hay equipos que con cinco defensas o con tres centrales y dos carrileros juegan muy bien y en esto quiero dejar muy clara mi opinión que no es una verdad absoluta pero sí que creo que debemos empezar a, a cambiar un poco nuestro ideario futbolístico el cómo el equipo se posiciona en el campo simplemente nos sirve para, para hacer el dibujito previo al partido ah, ¿cómo están jugando? están jugando así pero luego lo importante es cómo se ocupan los espacios y tú puedes hacer una buena ocupación de espacios jugando con tres centrales o jugando con, con dos, es que no tiene absolutamente nada que ver, lo único que tiene, lo único importante aquí es pensar en cómo te posicionas tú en el campo para facilitar la construcción del juego de tu equipo superar las líneas rivales en conducción o en pases y cómo defiendes a tu rival y aquí da lo mismo como juegues, con carrileros, con laterales con dos media puntas o con la W la doble, la doble y la M que se jugaba antaño ¿no? eh, es una, una, hay que cambiar el chip cómo ocupamos los espacios a, a, jugamos con tantos defensas el Inter de Conte juega con jugaba con tres defensas, hostia, y jugaba el fútbol con Lukaku era la hostia aquel equipo era, jugaba muy muy bien pero muy muy bien y, y el Inter actual sigue jugando con tres centrales tres goles encajados, nosotros once ellos líderes y en seis jornadas nosotros a diez puntos no tiene nada que ver con cuántos defensas juegas tiene que ver cómo los utilizas, dónde se posicionan, cómo quieres jugar. Y aquí es donde creo que la Roma, desde hace muchos meses, está deteriorándose, está empobreciéndose. Pese a que creo que en el mercado hemos mejorado la plantilla, creo que a nivel de juego, a nivel de creernos el mensaje de nuestro técnico, estamos yendo a menos, bastante a menos. Sí, totalmente.
1: Y yo, al final de la temporada pasada, sentía que había que la identidad estaba, que habían otros problemas, de cansancio, de acumulación de partidos, de no rotación, de la, de, de la blandilla y tal, pero que había una identidad. Eh, los tres primeros partidos de la temporada a mí me dejaron preocupado, sobre todo la derrota contra el Milan, por lo fácil que lo hacen. Eh, y, por ejemplo, vi al Milan los otros días a ganar en Sardegna Arena contra el... Eh, Pasando mucho más trabajo y, y ganan porque Radonovic es tan malo como, no sé, estaba entre los peores por, porteros de la Serie A. Esos dos rebotes que, que terminan ayudando muchísimo al Milan para para, para remontar el marcador. Y, o sea, lo que siento hoy de la Roma es que, que, que o sea, lo que me transmite en partidos como este es. Eh, despiste una roma confundida y que hay confusión en, en, en todos, desde los jugadores hasta el entrenador. Y hay confusión, o sea, hay, en, me, me ha transmitido confusión de que no sabemos qué está pasando en los jugadores y, lo, y, y el staff. Y la junta mientras pasa el, el tiempo, los días y las horas, me 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 parece que va a ser difícil. O sea, hay que hacer un trabajo profundo en este momento que estamos grabando el episodio viernes, eh, septiembre 29, 3 y 25 de la tarde hora de La Habana y Miami y son las un poco más de las 9 de la noche en eh, en Europa eh, ha anunciado el club que eh, José Mourinho lo hará este sábado en mesa de prensa, así que en el momento en que están escuchando este podcast, muy probablemente ya José Mourinho ha, ha, haya hablado en mesa de prensa, cuando parecía que no cuando parecía que no ha anunciado el club que, que que José Mourinho hablar en mesa de prensa, lo cual va a ser muy interesante, sus declaraciones por partido eh, y por lo que es como está el ambiente, ¿no? Y estamos explicaciones, sobre todo el cuerpo técnico, que son los que están al frente de esta situación, y, y esperar, porque son cinco puntos de 18 posibles, y, y no sé, Santi, pero eh, estamos a punto de decir en septiembre. Prácticamente inicios de octubre que la Roma no va a estar luchando por los objetivos de la temporada que es acceder al Champions por, por, por Liga
0: Yo sigo opinando que la plantilla es sumamente buena como para lograr el objetivo de, de Liga de Campeones, de Plaza de Liga de Campeones Sí que opino que salvo hecatombe y desastre absoluto los dos equipos lombardos, en cuanto a Milán e Inter, hago referencia, y Juventus, el equipo eh, piamontés, creo que esas tres plazas van a estar ocupadas por ellos. Para mí son los máximos favoritos en este inicio de campeonato para alzarse con el título de, de, de la Serie A y también para ocupar los tres primeros eh, puestos. Luego el campeonato es muy largo ¿no? y puede suceder cualquier cosa pero veo muy difícil esa plaza, creo que hay que lucharla a la cuarta posición del campeonato y creo que la plantilla la tenemos para ello y el tiempo también lo tenemos eh, lo que a mí me preocupa, después de ver tantos años fútbol y situaciones similares en diferentes clubes es cuando ves gestos de desaprobación de los jugadores cuando ves a estos eh, sobre el terreno de juego Nada convencidos de lo que está sucediendo o de o de lo que deben hacer. Cuando lanzan ellos la presión, pero se giran y ven que no van acompañados, entonces empiezan a hacer aspiamientos con los brazos que, que denotan pues eh, una falta de coordinación o de trabajo con el que no están de acuerdo. Y en el momento en el que se rompe esa brecha de de acompañamiento entre jugadores y, y cuerpo técnico es un momento en el que el cuerpo técnico empieza a tambalearse y a caminar sobre un alambre eh, tú lo sabes, eh, los eh, patreons lo saben porque lo he dicho en el grupo yo considero que si no se llamara José Mourinho el técnico actual de la Roma no hubiera empezado la temporada después de la segunda vuelta de la Serie A del curso pasado y de eso eh, nadie me va a bajar de este barco estoy muy convencido de ello el problema es que esa, esa agonía que antes te comentaba, ese declive del, del juego del equipo, yo lo sigo viendo. Y la sensación que me da es que tenemos tanto equipo que ahora eh, esas debilidades o esa esa falta de, de coordinación, esa falta de confianza, esa falta de ir al unísono, se va a ver más. Y si nada cambia, el mensaje de motivación, de ambición, llega un momento en el que se agota, tú puedes tener un equipo conectado cuando juegas la, la Conference League y la ganas entonces el siguiente año juegas una competición superior que es la Europa League y llegas a la final si la ganas o te clasificas mediante competición doméstica y juegas, la Champions League es un grupo que dos temporadas atrás estaba jugando la Conference League con lo cual la motivación es mucho más fácil de extraer pero en el momento en el que estás jugando la misma competición que el año pasado y las cosas no van funcionando y se dan momentos puntuales durante la temporada, como a cualquier equipo, en los que los resultados no te acompañan, ahí es mucho más fácil meter el pie en el agujero y, y, y que cueste sacarlo. Y desgraciadamente tú lo has dicho y, y, y no hay que olvidarlo, estamos en septiembre, finales de septiembre y ya estamos así, Joder. Eh, parece complicado ahora mismo para mí el problema es ese cuando veo a unos jugadores abatidos eh, al final del partido yendo a no sé si decir pedir perdón eh, a dar la cara o no sé cómo denominarlo eh, en ese córner de, de Marassi pero ves a jugadores con la mirada perdida como diciendo ¿por qué estamos haciendo esto? ¿por qué estamos eh, jugando así? ¿cómo puede ser? y eso se lo preguntan jugadores como Lukaku jugadores como Dybala jugadores... Eh, evidentemente estos son los dos principales que tenemos, pero luego tenemos una segunda línea con Cristante, Pellegrini eh, Mancini, que deberían estar en, también en esa tónica, en esa sintonía de, de, de querer ganar y de querer sacar los partidos con autoridad porque no nos engañemos David somos la Roma y desde el partido del Milan al partido del Inter Prosinone, Cagliari, Empoli Genoa, Sheriff Tiraspol, Servet deberíamos ganar el 100% de los partidos el 100% de los partidos si somos la Roma y queremos jugar Champions League el año que viene no se te puede atragantar el Empoli no lo puede hacer el Sheriff y estuvo a punto de hacerlo no, se lo, no te lo puede hacer el Torino no te lo puede hacer ni mucho menos el Genoa no debe hacerlo el Frosinone, el Servet y el Cagliari. y el Monza tampoco, que es el último equipo que me dejaría aquí ¿no? antes del Inter y el Slavia Praga no son equipos que están al nivel de una delantera Dybala-Lukaku y por lo tanto hay que ganar, y hay que dar un rendimiento y hay que exigirle ese rendimiento, y estos jugadores también lo quieren, ellos quieren ganar Dybala y Lukaku no quieren jugar Champions League joder, yo creo que están haciendo un esfuerzo de ellos por jugar Europa League entonces o sacamos aquí no creo que sea una cuestión, como dicen en Italia, de grinta no creo que al equipo le falte grinta yo creo que al el equipo ahora mismo le falta convencimiento de cómo debe ganar el partido lo opino así, ¿eh? de verdad
1: y tú decías ganarte de aquí al partido contra Líder, estamos hablando del domingo eh, 21 de octubre, y lo, lo más preocupante es que la Roma de Mourinho, en la era de Mourinho, nunca ganaron más de tres partidos seguidos. Tenemos Frosinone, Cerbet, que son partidos eh, eh, ganables para una Roma eh, normal, después Galen y Sardeña, Monza en casa, y es la y Praga en casa. Incluso después de no leche en casa y, y el Inter en San Siro. Eh, está, es, es difícil, eh, a, a mí también me parece lo mismo, O sea, hay mucha desorientación, mucha confusión y quizás puede ser que el discurso de José Moriño está ya gastado, eh, los jugadores no, no lo entienden y no sé. Lo que sí es difícil es pensar también que José Mourinho va, si, si, si los freckings no lo despiden, lo que es una cuestión económica complicada para, para, para los freckings, estamos hablando de, de un finiquito de 7 de siete, siete y algo millones de, de euros, que es lo que cobra eh, José. Eh, Está difícil. O sea, si José Mourinho no dice oye, mira, si pierde contra el hoy me voy, eh, gracias por todo y, y hasta luego, va a ser difícil. Va a ser bastante difícil que se vaya. Esperemos Yo, por no, dato... yo no
0: quiero ser aguafiestas, eh, pero eh, eh, y siempre lo he dicho y lo sigo opinando, la suerte de José Mourinho será la nuestra y yo lo único que quiero es que la Roma gane y que me haga disfrutar del fútbol. Eh, Mourinho en el Porto Sí que es cierto que tuvo eh, una muy buena dinámica, un muy buen rendimiento y por lo tanto digamos, acabó su, su contrato allí en, en temporada natural, voy a decir, para, para luego marcharse al Chelsea. En esa primera etapa del Chelsea ya acaba siendo despedido. En el Inter, y todos lo sabemos, eh, no es despedido, sale sale en 2010 con un triplete bajo el brazo para irse al Real Madrid. En el Madrid acaba sus tres temporadas y con más sensación de agotamiento que, que menos y a mí me recuerda mucho esa situación. Pero a partir de aquí vuelve al Chelsea, del cual sí que es despedido en diciembre. En el Manchester United vuelve a ser despedido en diciembre y en el Tottenham acaba siendo despedido en el mes de, de abril. Son tres despidos consecutivos y... Y la sensación que me acaba quedando es esa, que siempre he dicho, son tres temporadas como máximo las que ha estado en un club y que entrenadores como él, como Luis Enrique, etcétera o tienen la capacidad tanto a nivel de club como y aquí hago referencia al tema apartado económico como del soporte que te voy a dar una dirección técnica de cambiar mucho la plantilla ejemplo Manchester City desde la llegada de Guardiola hasta hoy con todos los años que lleva en el club mancuniano Guardiola ha tenido la posibilidad y la capacidad de cambiar muchos jugadores y han ido saliendo jugadores buenos y e importantes para su equipo pero ha ido cambiándolos y esto te permite ir renovando tu mensaje o la fuerza y el impacto de tu mensaje en el terreno de juego y si no tienes esa compañía a nivel económico, a nivel de apoyo desde la dirección eh, técnica y tú como entrenador ese mensaje va perdiendo fuerza con el paso del tiempo eh, les, les pasa a todos los entrenadores de este de este nivel eh, entonces se eh, le les pasa a Tuchel, le pasa a Klopp, le pasa a Guardiola le pasa a propio Jose Mourinho les pasa a todos y, y yo creo que estamos en una situación límite, sin duda, la más límite que se ha vivido, creo que es una obviedad, con el técnico incluso en el banquillo y rosso
1: Sin duda, sin duda, es, no es tan fácil, no es tan simple, eh, hay mucho hay, hay muchos detalles sobre, sobre la mesa. Eh, Santi, para ir terminando este episodio, vamos a hablar un poquito de, del partido del fin de semana contra el Frosinone de Usello y Francesco que vuelve a la que fue su casa por algún tiempo eh, primero como jugador y luego como entrenador, que es la etapa que más fresca tenemos eh, estaba, eh, eh, Finalmente estaba leyendo ahora las probables formación según Sky Sport y estamos hablando de Rui, eh, Rui Patricio eh, Mancini Cristante, Indica, Christensen, Aguar Paredes, Pellegrini, Espina Solas Dybala y Lukaku eh, por lo tanto, Cristante iría a la defensa, Aguaro ocuparía su lugar en el medio del campo y el resto continuaría completamente eh, igual. ¿Qué opiniones de, sobre el posible 11 y cómo crees que sea la mejor manera de enfrentar a, a, al equipo de, de Francesco que ha sido, está siendo una de las sensaciones junto al leche de este inicio de temporada?
0: Yo, en ese, en ese aspecto, me genera dudas la continuidad de ciertos jugadores eh, vin viniendo de jugar entre semana con un partido exigente físicamente, como a ha sido el de hecho, ¿no? Claro, pero está el tema de Spinachola, el tema de Dibala. Hay ciertos jugadores que no nos dan, no nos rinden para tenerlos de forma constante 90 minutos entre semana, fin de semana, entre semana, fin de semana, y en ese sentido me genera dudas que no, haya haber, que no vaya a haber alguna rotación, sobre todo cuando jugadores, tenemos pues jugadores que sí que tienen ese empuje físico como Belotti en el banquillo, ¿no? Es cierto que Zalewski eh, no podemos decir que haya empezado bien la temporada como gran parte del equipo, pero pero el, el joven polaco la verdad es que, que, que está bastante, bastante gris en ese sentido, me genera dudas entiendo que lo, lo normal sería trasladar a Cristante a la defensa como bien has apuntado y la introducción de Aguar sabes que a nivel técnico y táctico Aguar me parece con balón de lo más interesante eh, para el equipo y lo de, de lo más productivo también con lo cual jugando como locales y ante el Frosinone eh, oh, bien me parece su inclusión, que vaya teniendo minutos que vaya perdiendo el miedo al romperse de nuevo y, y que sume igual que Bobe, ¿eh? que Bobe creo que, que es cuando entró contra el Sheriff en Tiraspol lo hizo muy bien, me pareció un jugador importantísimo para remontar ese partido y y en, en Marassi tampoco lo hizo lo hizo mal. Le imprime un carácter al equipo y, una, y un despliegue de físico que nos viene muy bien. Tal y como mencionaba antes, con un equipo tan estirado y con tantos espacios. Más allá de eso, Frosinone, primer partido oficial de la temporada, lo gana el Pisa. Que es un equipo de Serie B, uno de los equipos importantes. Y que ha estado en las últimas temporadas siempre en playoff eh, de Serie B en Copa Italia. Siguiente partido pierde como local ante el Napoli algo que entra dentro de, de, de todo lo entendible pero gana como local al Atalanta 2-1 a 1, empata como visitante en Udine 0-0 a 0, gana al Sassuolo que en esta última semana ha causado estragos por algún equipo de la parte alta de la Serie A que se le digan a Federico Gatti eh, 4-2 empata contra la Salernitana y en esta última fecha empató como local también eh, ante la Fiorentina es evidente que que está haciendo una temporada y es el equipo de revelación como tú indicabas, porque más allá del partido contra el Napoli, el resto ha ganado o ha empatado, son resultados superiores a los esperados evidentemente está por encima de nosotros en la clasificación que para eso no es muy difícil no hay que hacer eh, eh, muchas cosas un, un equipo que suele jugar con un 4-3-3 eh, bastante, bastante marcado muy de la escuela de Francesco para entendernos verdad eh, como jugábamos cuando cuando lo teníamos de técnico y que con un equipo de mucho joven, eh, entre el que podemos tener pues algunos, algunos viejos conocidos como Ricardo Marquita eh, pues eh, está causando sensación yo insisto en que debe ser un equipo muy asequible y asumible como locales en el Olímpico pero joder, no venimos con mucha confianza en realidad
1: Yo la verdad eh, hablando de la probable eh, alineación eh dudo bastante de la continuidad de Spinazzola que no hizo un mal partido, de hecho estoy sorprendido del partido que hizo en Génova por la dificultad, por tener que jugar otra vez eh, creo que era su tercer partido, segundo partido consecutivo eh, y lo hizo bastante bien sobre todo centrando y, y corriendo Fue un partido de sete también la barra estaba muy baja por ese costado por lo que tú comentabas eh, pero a mí en este momento eh, Conmigo Abouard no juega, juega Eduardo de titular, pero de largo. Eh, y probablemente no jugaba con, con paredes de titular el partido contra Frosinone, sino con Cristante en medio, y, y, y me la juego con uno entre Schellig y, y Christensen de central. Este, este viernes estuvo entrenando con el, con el primer equipo Keramichi, pero vamos, cuando tú ves a Keramichi con el, con el primer equipo, y luego pensar en saltarlo a la serie en los problemas defensivos que tiene esta Roma es lanzarlo a, a la hoguera al pobre central griego que, que, que no, ha, no ha dado el salto en, el, en, la, en la categoría juvenil con la Roma eh, nada, eh, ya vamos llegando al, al final de, de este episodio número 206 en el, en el que hemos intentado conversar un poquito de lo que ha sucedido en las últimas horas, sobre todo en el lleno a Roma, eh, hablar con nuestro amigo Santi sobre eh, puntualizar algunos temas técnico tácticos, algunos datos que como ya eh, han escuchado no son para nada halagüeños. Eh, eh, Santi, ¿alguna consideración más que quieras dejarnos? ¿Alguna, a, alguna opinión más eh, de lo que hemos hablado?
0: No, en absoluto David, yo creo que me he extendido mucho, perdón por si, si, si he dado eh, demasiado y me he enrollado como una persiana que se dice por aquí, por España, eh, de forma coloquial, y si he sido muy pesado, espero haber sido más o menos claro, y como siempre digo, eh, se si agradecen... Eh, pues los likes al programa las plataformas que lo, que lo escuchen y sobre todo también los comentarios yo por ejemplo en España una de las aplicaciones de reproducción de podcast eh, más, más habituales o con mayor éxito es la de iVox eh, es una plataforma que permite dejar comentarios y, y siempre se agradece porque creo que nos enriquece como, como programa y sobre todo como comunidad eh, romanista de, de, de habla hispana, así que animo a todo el mundo a eso, a dar a me Gustas y a dejar comentarios en aquellas aplicaciones que, en que se permita y que escuchen ellos los programas y a continuar eh, conectados a, a Planeta Roma.
1: Así que ya saben, eh, la más está servida. Próximo domingo, Roma Frosinone, el Frosinone de, de los ex canteranos, Ricardo Marquisa, Luca Bancitelli, del ex eh, entrenador y ex jugador, los... estarán visitando el Olímpico que estará. Hasta ahora, según las previsiones de la venta de entradas, prácticamente lleno, quedan solamente unas mil o dos mil entradas disponibles para el partido. Eh, esperemos que vaya bien, que la Roma empiece a encontrar el rumbo, porque si no se van a venir aún más curvas y más debates. Esperemos este sábado la, las eh, declaraciones de José Mourinho, las cuales eh, si no pueden dar en vivo por los canales oficiales de la Roma, la pueden leer después de nuestra web planetaroma.net, Así que ya saben, estamos siempre disponibles en todas nuestras plataformas, eh, en Facebook, eh, Twitter, Instagram, en threads, en, en todos lados. Nos pueden encontrar, tenemos también un canal ahora en, 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 en WhatsApp, también el canal de Telegram y eh, siempre en nuestra web. Y muchísimas gracias a todos nuestros Patreons, recuerden que si quieren eh, unirse a esta parte más activa de nuestra comunidad, que son aquellos que ayudan a que eh, este proyecto de Planeta Romanista Planeta Roma, que ya está cumpliendo cinco años eh, pueda seguir activo para eh, seguir compartiendo eh, sobre todo las noticias en la web, poder tener este podcast que escuchan en, en todas y cada una de las plataformas de podcasting, como decía Santi, desde iVoox hasta hasta la más recóndita en cualquier parte del mundo y la que necesitamos también sus su likes y, y sus comentarios en esta plataforma para seguir creciendo como, como programa y como comunidad eh, Simplemente entran en patreon.com/slash y ahí se pueden suscribir a las diferentes categorías que tenemos para que nuestro proyecto pueda seguir. Eh, que nada, terminado el episodio 106, nos queríamos dejar, eh, pasar este día porque sabemos que muchos nos escriben, Oye, ¿cuál es su opinión de tal? ¿Cuál es su opinión de tal y más cuál? Eh, preguntan mucho eh, el próximo entrenador y tal, porque bueno todavía no no hay nada de eso. La última información es que hasta ahora sigue sí José Muriño, pero bueno. Santi, ya que te tengo aquí eh, se terminó la temporada, la Roma eh, no terminó en Champions pero está en Europa eh, se, se va José Mourinho eh, chao, nos despedimos todos y hay que elegir un nuevo entrenador puedes elegir cualquiera dentro de la posibilidad real de la Roma, un nombre, dime un nombre, y por qué
0: wow. Eh, esta me la tendrías que haber dicho antes para que me la preparara eh, no tengo no,
1: no, si es, es, es lo bueno.
0: <risa> no tengo no tengo ni idea probablemente de los que nos podemos permitir eh, probablemente, no, los que me gustan no están dentro de los que nos podemos permitir no y, y yo probablemente sea más contracultural de, de lo que venimos me gustaría practicar un juego bastante más ofensivo eh, no te no te sabría decir la verdad eh, ahora mismo si si he hecho un vistazo a, a la propia a la propia Serie A eh, sé que lo que voy a decir no me va a gustar pero vincenzo italiano
1: puede ser es una de las una de las alternativas a la del entrenador de la Fiorentina eh, yo a lo mejor iría con juris, pero no sé, a veces es un poco articula y no sé con una dirigencia tan estilizada como la de la Roma, cómo pudiera encajar un hombre que prácticamente ha cogido por el cuello al director deportivo del, del Torino. Es que Juric
0: es muy de la escuela de Gasperini y Gasperini pues, es su, su, su alumno avanzado y, y Gasperini también se las gasta de esta manera. En Atalanta mira, en Bergamo porque ya, ya lo conocen y, y les ha dado muy buen rendimiento en realidad pero, pero Gasperini es de esos técnicos que también los estar eh, yo le decía lo de italiano, que no gustaría porque sé que hubo a nivel dialéctico, en ruedas de prensa, partidos anteriores, pues cada uno defiende su parte y aparte de la afición de la de la romano le gustó alguna que otra declaración de la que hizo italiano y además creo que Vincenzo Italiano, a mí me gusta mucho el juego que practica, me gusta mucho eh, el trabajo que, que hizo que hizo en la Especia, que está haciendo en Florencia eh, y que hiciera incluso años antes. Pero, pero creo que es un, un entrador de carácter, que tiene muy definidas y muy claras sus ideas, que saca también bastante jugo de, de, de ciertos jugadores y que los resultados también le vienen avalando no el
1: rendimiento de sus, de sus equipos. Pero creo que habría un problema. ¿Qué, qué, qué opinión? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de Tiago Moda, que es un nombre que ha circulado en la radio en las últimas horas?
0: No, no me desagrada, pero... En no me lo termina, que, a mí no me desagrada, pero no me termina convencer. No, a mí me pasa exactamente igual. Eh, creo que es cierto que el Boloña, no nos engañemos, es un equipo austero en cuanto a contrataciones. Sí, pero no, 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 no vemos la cantidad de jugadores que ha sacado el Boloña de Tiago Mota y que los ha sabido vender en los últimos tiempos, en las últimas temporadas, a muy buen precio. Desde Arthur Tiete en la defensa al belga a cualquiera de los centrocampistas que ha vendido recientemente. Eh, Svanberg al, al Wolfsburg o, o otros tantos, ¿no? Entonces, yo creo que Mota sí que está, está teniendo un buen rendimiento, pero los recursos que tiene igual no son suficientes como para que le veamos un mayor resultado o, mayor, o, o un mejor juego eh, me parece que está haciendo un muy buen trabajo en el Boloño, esa es la realidad y lo que quería apuntar de italiano es que creo que a nivel de carácter en una cancha y en un lugar como es Roma eh, yo creo que o, o casa muy bien como es el caso de Mourinho o saltamos todo por los aires, más pronto que tarde. Y ese es el miedo que me da italiano. No me da, no me da miedo el juego que pueda practicar, porque creo que tiene buenos jugadores ahora en la plantilla de la Roma para practicarlo, sino que en ese impasse que necesita, porque necesitaría tiempo, que la afición, esa ciudad tan en ebullición, que me gusta decir a mí cómo es Roma, eh, se le acabe echando encima y lo devore.
1: Hablaba de esto hace unos días en una entrevista muy interesante de Walter Sabatini en clave Marcelo Bielsa que alguna vez estuvo cerca de llegar a Roma, dice Sabatini que se encontró con él en Madrid eh, en una dirección particular porque no quería ser visto por la prensa y tal y que cuando fue a hablar con Bielsa le, Bielsa estaba allá con una maqueta de Trigoria, de, que sabía de qué color quería que le pintar las paredes de Trigoria y con ya, todo el equipo primavera sea, pero decía Sabatini que le daba miedo eh, apostar por un tipo como Bielsa que necesita tiempo por esto mismo, o sea, y eh, yo digo, yo yo siempre pongo una premisa para el post José Mourinho, porque parece que quiero que se vaya ahora mismo, no quiero que saques pedido ni estoy hablando en contra de Mourinho, yo quiero que la Roma vaya bien, porque soy romanista, no mouriñista, yo quiero que la Roma vaya bien, y, y, y Santi dice que quiere que la Roma vaya bien ya, yo quiero que la Roma gane, yo lo que quiero es que la Roma gane, ya vaya eh, haciéndolo bien, o sea, haciéndolo mal, porque estamos hablando de 22 Derrotas antes del inicio de la temporada del Liga. En las últimas dos temporadas ya, ya tenemos tres, seis partidos. Así que no parece que va a ser una buena temporada. Yo lo que quiero es ganar, o sea, de, a, irme a dormir eh, fin de semana y decir, bueno, mi equipo ganó, voy a empezar bien la semana. Eh, yo lo que. La misa que pondría para eh, encontrar un entrenador post-José Mourinho es alguien que maneje muy bien la comunicación. Porque los medios en Roma son durísimos, muy duros y si no los remito a ver la, la, la entrevista de despedida de Luis Enrique de la Roma, que, que para mí es uno de los capos en cuanto a esto de, de gestionar eh, los medios y, y tal. Eh, Cómo se fue Luis Enrique de de, de la de la, de la Roma. Yo creo que que para para esto será importante pensar, o sea, que para los freaky deberían pensar en esto cuando ya tengan que decidir en el post José Mourinho, un entrenador que sea capaz, además de sacar el fruto de lo que hay en el campo y de lo que tiene a disposición, y tener muy buena comunicación. Así que nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Sari, y disculpame por robarte el tiempo del, del partido eh, que querías ver, así que nada, un saludo para todos, gracias por escuchar. Planeta Roma Podcast, episodio número 206 Si han llegado hasta el final, suscríbanse Compartan y siempre díganle a sus amigos Que tiene que conocen un grupo de locos En Planeta Roma que siempre están hablando De este equipo que a veces nos da Más 30 de esas Así que nada, buen fin de semana a todos Y siempre recuerden que lo más importante Es Posa Roma.